0: Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de motivation et voir comment nous pouvons vous donner des ailes. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kemet 42 le podcast dans lequel nous vous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même. Vraiment de même. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je vous appelle mes champions. Bah oui. Toutes les semaines, je pars donc à la rencontre de personnes aspirantes, je partage mon expérience et des conseils. Et dans cet épisode je vais vous poser quelques questions pour améliorer votre motivation. Je voudrais vous aider à améliorer votre motivation. Parce que en fait, c'est une histoire qui est importante dans notre vie de sportif. Et il y a un an pile, hein, vraiment un an pile, je me rappelle, j'étais totalement HS. Il y a un an, je fêtais mon anniversaire avec un trail anniversaire de 28 km. Et puis j'en suis revenu vraiment fatigué j'étais cuit déjà j'étais cuit avant d'avoir fait la course mais j'étais encore plus cuit après et surtout j'étais démotivé je n'avais plus envie de courir j'ai fait une grosse pause ah, une pause qui a fait presque un mois, voire un mois et demi, euh, rappelez-vous, hein. je l'avais justifié d'ailleurs dans le podcast, j'avais expliqué les trucs avec les arbres, l'énergie, etc. Ce qui est vrai, et c'est une période qui m'a fait beaucoup réfléchir. Alors cette année, je suis dans un autre état d'esprit, je n'ai pas couru une bonne partie de l'année, mais je sais en fait qu'en cette période, la motivation peut flancher, que c'est pas si facile que ça de courir tout le temps, de courir en ce moment. Parce que là, en fait, en ce moment, qu'est-ce qui se passe et ben, Vous pouvez ressentir la fatigue un mois après et la rentrée, bah ben, oui, un mois tout pile, c'était la rentrée. Et, vous voyez, le mois de septembre était peut-être un petit peu sur les chapeaux de roue, comme on dit. Peut-être vous préparez une course, comme un marathon. Là, il y a tout un tas de marathons en ce moment. Mais vos sorties ne se passent pas comme prévu. Alors, vous vous sentez pas très motivé ou peut-être même pas capable de courir cette course. Vous n'avez aucun objectif, peut-être. Et vous vous demandez pourquoi vous courez finalement. Pourquoi vous allez courir? Vous pouvez aussi avoir le sentiment que finalement, bah, tout ça ne sert à rien, à pas grand chose. Ou alors que vous ne progressez pas et que finalement, bah, vous demandez bien pourquoi je vais courir Ah bah ben oui, pourquoi je vais courir Bon, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas le seul. Hein Comme je vous l'ai dit déjà, moi l'an dernier, j'étais dans cette situation-là, je ne savais pas trop pourquoi j'allais courir, mais je l'ai vécu plusieurs fois en fait, depuis que je cours. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, à un moment... Un, un coup de moins bien, un coup où il se demande bien pourquoi il va courir, pourquoi il doit le faire, euh, pourquoi finalement il passe du temps à aller courir, à aller suer, plutôt que de rester sur son canapé ou d'aller boire une bière avec ses copains. Mais attention quand même, ne laissez pas ce manque de motivation l'emporter, car la démotivation peut vous amener à espacer les entraînements, ne pas suivre le programme, renoncer à vos objectifs, et peut-être même abandonner, oui, carrément abandonner, Finalement ne plus faire ce qui vous faisait du bien parce que courir ça vous faisait du bien et puis tout d'un coup bah, vous vous rendez compte que finalement vous, vous y allez moins et puis petit à petit vous n'y allez plus du tout et dans quelques temps peut-être malheureusement et bah, vous pourrez ne plus courir du tout et finalement retomber dans ce que vous essayez en train d'essayer de fuir tout simplement. Alors voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler de ce sujet, comment faire renaître ou re augmenter la motivation, comment l'augmenter et même comment finalement se donner des ailes, pourquoi on ne pourrait pas avoir ce sentiment d'être invincible, comment on peut se gonfler d'une confiance bien supérieure à celle que l'on pense avoir au départ mais en fait, c'est quoi la motivation Parce que c'est un point qui est vraiment important de préciser ce que c'est la motivation. Oh, j'ai même entendu récemment que finalement, la motivation ne sert à rien, que c'est du bullshit. Non, la motivation, elle existe, elle a été étudiée. On sait qu'il y a des ingrédients dans la motivation parce que la motivation, finalement, on en a tous besoin. Alors, c'est sûr que... Elle, a une, elle est pas infinie, hein, qu'il y a des choses qui permettent de la renouveler, qui permettent de la nourrir, et puis que il faut aller plus loin que la motivation par moment. Mais la motivation est un ingrédient du bonheur. On est bien et heureux quand on se sent motivé. Et la motivation est aussi un ingrédient de notre performance. Elle permet de faire des efforts plus longtemps, de résister à l'échec. Alors quand on est motivé, on ne voit pas le temps passer, on peut faire des efforts plus longtemps, on peut bah, subir des échecs, les surmonter surtout hein, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. On va faire les choses aussi avec entrain et on est engagé dans ce que l'on fait. Vraiment, on est à fond ce que l'on fait. Et lorsqu'on n'est pas motivé, bah vous le savez, bah qu'est-ce qui va se passer On rechigne. Euh, finalement, on se dit que ça fait beaucoup d'efforts à faire hein, et on n'a peut-être pas envie de s'y mettre. Et donc, agir sur la motivation, c'est d'abord se rendre plus heureux, mais aussi plus performant par rapport à ce que l'on veut faire. Et donc, maintenant... Comment on fait pour agir sur cette motivation Alors, j'ai puisé dans ce que j'apprends en préparation mentale. et Je suis allé chercher quelques outils, quelques questions pour jouer justement sur ces leviers de la motivation. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les ingrédients de la motivation. J'en ai choisi quatre qui sont à la fois primordiaux car en fait, euh, s'ils si ne sont pas présents, bah, ils peuvent conduire à la démotivation. Mais en fait, s'ils sont là, s'ils sont présents, ils peuvent permettre aussi de construire une très grosse motivation. C'est en fait ce qui est intéressant dans les quatre euh, ingrédients, les questions que je vais vous poser, c'est que si ces questions-là, vous n'êtes pas capable de trouver des éléments pour répondre positivement, ça peut expliquer pourquoi vous n'êtes pas motivé. Mais si ces quatre ingrédients-là sont présents, ça peut vous aider à construire une motivation qui est encore beaucoup plus importante et aller vers ce qu'on appelle l'hyper-motivation. Oui, le truc qui vous donne des ailes. Alors, je vous l'ai dit, on va fonctionner sous la forme de questions. La première question, c'est vous sentez-vous compétent alors ce n'est pas une question habituelle en course à pied ça l'est dans votre travail, ça l'est dans plein de choses mais pourtant elle est extrêmement importante Vous avez déjà peut-être vécu ce sentiment vous aussi, vous avez un plan par exemple, vous préparez un marathon ou un 10km ou un semi ou n'importe quoi, vous avez un plan mais en fait vous ne savez pas pourquoi il est fait comme ça à quoi ça sert de faire des accélérations pourquoi on vous dit de faire des, des côtes pourquoi on vous dit de monter des escaliers, pourquoi on vous dit de faire du renforcement du gainage, pourquoi on vous dit de courir à petite vitesse, pourquoi on vous dit de courir à petite vitesse la plupart du temps mais que parfois on vous fait accélérer. Et puis vous avez le sentiment de mal courir, de vous battre avec le sol ah, qu'est-ce que j'ai eu ce sentiment sur la piste ou alors vous pensez ne pas savoir comment vous échauffer comment récupérer, vous ne savez pas comment manger le jour de la course et ça vous stresse, vous avez peur et je l'ai bien connu ce sentiment, avant le marathon de Paris je doutais que euh, par exemple ce que j'allais amener pour manger allait suffire je doutais que j'avais la bonne paire de chaussettes hein. Trois jours avant je cherchais encore si je pouvais pas avoir une autre paire de chaussettes, la veille la veille au salon du marathon, j'étais encore en train de regarder les chaussettes, hein, voir si finalement euh, les chaussettes que j'avais choisies pour le lendemain étaient les bonnes, alors que je savais pertinemment que j'avais fait mes chaussettes, j'avais habitué mes pieds, j'avais un petit peu élimé les chaussettes en courant plusieurs fois avec, mais je doutais de tout, je doutais de mon alimentation, je doutais de mon matériel, je me sentais pas vraiment... Euh, c'est pas que je me sentais pas compétent, c'est juste que j'étais pas certain de moi. Et ça c'est normal de ne pas se sentir vraiment compétent, des fois, dans ce que l'on fait. Quand on n'a jamais fait quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher. Je ne savais pas si mon alimentation avant ce premier marathon était celle qu'il fallait pour courir un marathon. Je ne savais pas si le matériel que j'avais choisi était finalement le bon matériel. Et ces compétences-là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand on se sent pas compétent, quand on se sent pas capable vraiment de faire des choses, eh ben c'est pas facile de se motiver, on peut perdre de la motivation. Alors comment on va faire eh ben Vous allez faire le point et vous allez faire la liste de ce que vous avez appris depuis que vous avez commencé à courir. Regardez le temps qu'il vous a fallu par exemple pour mieux courir, mieux respirer, augmenter les kilomètres. Vous vous rappelez vos débuts dans le running, comment c'était Et regardez maintenant vos chronos de maintenant, regardez ceux d'avant, regardez le parcours que vous avez réalisé. Regardez en fait, si vous avez fait des courses, regardez ce qui a marché dans les courses. Euh, peut-être vos stratégies, peut-être l'alimentation, peut-être le matériel, peut-être que vous savez que que en courant avec des chaussettes de compression vous courez mieux peut-être ou peut-être que vous savez que ce vous courez des chaussettes de compression c'est la cata que vous supportez pas ça bon bah ça c'est des choses que vous avez apprises donc finalement vous avez cette compétence là vous savez vous savez aussi que quand vous, vous entraînez de telle ou telle manière ça fonctionne mieux vous savez que quand vous vous échauffez de telle manière ça fonctionne mieux vous savez que si vous récupérez de cette manière là bas le lendemain vous marcherez mieux que deux, deux trois jours après vous ça marchera mieux vous savez tout ça vous avez appris à le faire et donc remettez vous toutes ces compétences sportives devant vos aux yeux, regardez-les regardez vraiment ce que vous avez appris depuis que vous avez commencé à courir et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus compétent en course à pied que vous ne le pensez et bien entendu peut-être vous allez vous rendre compte aussi qu'il vous manque des choses mais demandez- vous alors comment les acquérir euh, justement vous savez que dans ce podcast dans les vidéos dans instagram sur tous les contenus que vous trouvez sur internet dans les livres mais aussi dans les clubs dans du coaching dans plein de, 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 de personnes sont là pour vous aider justement aussi pour gagner en compétences pour apprendre à faire des nouvelles choses dans la course à pied euh, qui vont vous aider justement à vous sentir encore plus capable de le faire et donc ça cette compétence là va vous permettre d'être encore plus motivé de vous sentir vraiment motivé et ça c'est un élément qui est vraiment important la deuxième question à vous poser c'est est ce que vous prenez du plaisir et c'est une question qui est vraiment importante car sans plaisir, finalement, on sait que la démotivation arrive et elle arrive très vite. Oui, on peut avoir des séances difficiles d'entraînement. Oui, on peut vivre des moments compliqués, parfois en courant et en faisant du sport. Mais en fait, prenez-vous du plaisir en courant et en faisant du sport. Si vous n'éprouvez jamais aucun plaisir, ni l'entraînement, ni en compétition, là encore, la démotivation vous guette. Alors que si vous prenez du plaisir, vous aurez naturellement envie d'aller vous entraîner et de faire des efforts. Donc... Bien sûr qu'il y a des moments, où ça peut être compliqué, mais le but quand même de tout ça, c'est de prendre du plaisir. Donc, est-ce que vous prenez du plaisir à un moment donné Oui ou non Alors, comment faire vous Prenez, Posez-vous ces questions, finalement. Hein pourquoi il y a des fois, vous preniez du plaisir avant, peut-être, et pourquoi vous n'en prenez plus maintenant euh, Est-ce que parce que c'est que vous courriez plus vite Est-ce que parce que c'était vous progressiez Est-ce que parce que c'était parce que vous faisiez des courses est-ce que vous êtes capable de retrouver tout ça Par exemple, avant le Covid, vous faisiez des courses, euh, par exemple, tous les 15 jours. Mais maintenant, vous n'en faites plus. Ben, Est-ce que vous ne pourriez pas vous inscrire à une course pour retrouver ce plaisir de faire une course euh, Peut-être qu'avant, c'était de faire des marathons, ou peut-être pas de faire les marathons tels que vous voulez, mais peut-être que finalement, faire un 5 ou un 10 km avec l'ambiance de la course est suffisante, finalement, pour retrouver cette motivation, ce plaisir, et donc cette motivation. Et puis, une autre question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui pourrait vous amuser aujourd'hui Est-ce que c'est d'aller courir sur les chemins serait plus amusant que d'aller faire de la piste ou de courir sur la route Est-ce que finalement, ce serait plus amusant de courir avec du monde en club Est-ce que finalement, vous avez envie de courir plus vite que cette fichure durant son mental votre vitesse marathon, peut-être que finalement vous avez envie de jouer euh, un peu sur le fartlek, vous savez, c'est-à-dire faire des accélérations, vous lancez aussi des petits défis. Hein Est-ce que ça vous aiderait pas d'avoir des petits défis Par exemple, la semaine dernière, samedi, j'ai fêté mon anniversaire, mes 45 ans, en montant 45 fois un escalier. Bon, c'était dur. Hein, c'était fun, dur à la fin, mais fun. Voilà, c'était un petit jeu, c'était amusant. Courir en sandales ou pieds nus aussi, très plaisant pour moi. Souvent dans mes séances, je me défie de courir plus vite jusqu'à un arbre. Je fais la course avec un vélo, je change de chemin au dernier moment. Tenez, hier j'ai vu passer un papy qui courait quand même très vite et je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais pas le suivre Et même on a fait un petit moment une petite accélération dans une descente. Il m'a regardé avec grand soin, m'a dit oh, c'était drôle quand même et tout de courir comme ça. Il me dit bon en descente c'est quand même plus facile, hein, on va plus vite. Et je dis oui, mais c'était vraiment drôle. Et on est parti chacun avec notre sourire, juste. Le petit challenge qu'on s'est lancé l'un et l'autre comme ça. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 71 dans lequel je vais vous donnais des petits jeux pour arriver justement à mettre un petit peu de plaisir avec un petit peu de hasard, avec des chemins qui changent, avec jouer avec les éléments autour de soi, notamment les bus, les feux rouges, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Donc je vous dis, c'est dans l'épisode 71. C'était le premier épisode de la saison 3 du podcast d'ailleurs. Donc vous l'avez compris, cette notion de plaisir, elle est extrêmement importante. Vraiment, prenez-vous du plaisir quand vous courez, quand vous bougez, et si c'est ce pas le cas, comment pouvez-vous retrouver ce plaisir justement Qu'est-ce qui vous manque pour trouver du plaisir Et c'est une question qui est vraiment extrêmement importante pour vous. Troisième question qui est vraiment importante aussi à vous poser, avez-vous le sentiment de ne plus progresser ou avez-vous le sentiment de progresser encore Là encore, c'est vraiment une question primordiale parce que si vous sentez que vous ne progressez plus, vous avez le sentiment de stagner, et ben c'est là que vous avez la démotivation qui peut intervenir. En fait, quand vous avez le sentiment de ne plus progresser, de courir finalement, que ça ne vous permet pas de progresser, ben c'est normal que la démotivation et le découragement arrivent. C'est totalement normal. Et c'est un sentiment normal, notamment après quelques années de course. Au début c'est sûr, tout le monde le connaît. on progresse très vite euh, quand vous remettez votre corps et votre cœur en route en fait, bah, petit à petit vous allez retrouver le niveau que vous étiez capable d'avoir euh, c'est à dire vos capacités euh, quand on est dans son canapé et que d'un coup on se lève et qu'on se met à courir, au début c'est dur mais petit à petit le corps en fait il retrouve les capacités qu'il a naturellement et ça devient facile et on progresse très très vite mais rapidement en fait on arrive à, à passer des étapes comme ça très 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 rapidement mais, 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 mais on allonge les distances, on court de plus en plus vite et puis on se rend compte qu'on a un palier. Et ce palier, en fait, on l'a quasiment tous connu. Vraiment, on l'a tous connu. Euh, surtout, je le dis, hein, quand on est dans une période de reprise, hein, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que au début, les premiers mois, voire les deux, trois premières années, c'est très simple. On progresse tout le temps, tout le temps. Euh, on fait une course, on gagne deux, trois minutes, on va plus vite, nos vitesses augmentent, notre VMA augmente, tout augmente. Et puis, à un moment donné, tac, on a l'impression de se heurter à un mur, à une sorte de plafond, comme s'il si y avait quelque chose, qu vous voyez, un espèce de truc qu'on ne pouvait pas passer. Alors, comment faire Eh bien, c'est là où on doit trouver des moyens pour relancer, finalement, cette progression. Et cette progression, en fait, on va l'avoir de différentes manières. C'est-à-dire que, première chose à faire, par exemple, c'est de voir si on ne peut pas avoir des programmes qui nous aident à renouer avec ce sentiment que l'on progresse réellement. C'est là, par exemple, qu'on peut aller dans des clubs, des entraîneurs, que le podcast, la communauté aussi du MSR Zonic Club va vous aider pour trouver de nouveaux exercices, pour euh, questionner un petit peu ce que vous faites et comment vous pourriez progresser, mais vraiment progresser réellement, j'ai envie de dire. Hein, C'est-à-dire que euh, si vous allez dans un club, un entraîneur il va vous dire bon bah par exemple en faisant des séances de code, tu vas progresser sur tel aspect. Et bah ça c'est un élément qui est vraiment important. Et puis finalement, il y a une question qui est très intéressante aussi à vous poser, c'est quoi progresser pour vous Hein, C'est quoi progresser pour vous Car la progression peut être une question de temps, ça peut être une question de distance, ça peut être une question de confort de course, ça peut être une question de terrain auquel vous osez vous attaquer, ça peut être aussi une question d'apparence physique, finalement vous pouvez ne pas courir plus vite mais vous sentir mieux physiquement vous sentir peut-être plus musclé, vous pouvez peut-être ne pas courir plus vite mais aller attaquer des terrains, c'est-à-dire aller monter, grimper sur les montagnes alors qu'avant vous êtes de la route et c'est aussi une progression, c'est pas juste progresser sur le temps marathon il y a certains qui se félicitent de gagner du temps sans arrêt sur des distances marathon, qui sont contents de ça mais peut-être que vous c'est pas le cas, peut-être que vous progresser, c'est gagner en aisance, c'est de vous sentir beaucoup plus facile quand vous courez, de vous sentir beaucoup moins fatigué, être capable de courir plus souvent, par exemple, d'être capable de courir tous les jours comme moi je le fais. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui est important, c'est de vous dire, finalement, c'est quoi la progression pour vous Qu'est-ce que c'est que progresser pour vous Sur quoi vous allez juger votre progression et en fait, cette progression, elle peut intervenir sur plein, 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 plein d'éléments. Et notamment, par exemple, des petits éléments techniques. Courir plus facilement, je l'ai dit, mais ça peut être aussi de faire moins de bruit quand vous courez. Ça peut être de baisser votre cardio, ça peut être de mieux descendre, d'être capable de monter plus vite ou de relancer une fois que vous êtes arrivé tout en haut d'une côte. Ça ce sont des éléments par exemple qui sont des éléments de progression. L'idée alors c'était pas de viser l'objectif final et de, de se dire « moi je veux absolument améliorer mon temps sur marathon mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je cours un marathon je n'arrive pas et ça peut être valable sur 5, sur 10 km ou sur n'importe quoi » ça peut être tout simplement de vous dire je vais placer des petits jalons sur mon parcours et de travailler des petits points précis à chaque fois et de constater que je progresse par exemple ce mois-ci je vais travailler ma foulée pour faire moins de bruit euh, comment vous pouvez sentir que vous faites moins de bruit etc vous allez peut-être le sentir au bruit de vos chaussures peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où vous avez l'impression que vous tapez que maintenant vous passez plus légèrement. Euh, Peut-être aussi si vous courez sur les chemins, vous vous rendez compte que vous voyez plus de lapins qu'avant parce que vous faites moins de bruit. C'est pas impossible non plus. Euh, pour vous dire ensuite, le mois d'après, bah, je vais m'entraîner à, euh, à monter des petites côtes. Et je constate que je monte de plus en plus vite. C'est là, par exemple, que les, les segments sur Strava sont super intéressants, je trouve, parce que, en fait, quand vous prenez un segment Strava au début du mois et à la fin, si vous constatez que vous avez progressé, et les progrès, attention, il peut être sur la vitesse, mais il peut être aussi sur votre fréquence cardiaque qui est plus basse. Moi, je me suis rendu compte par exemple qu'il y a des segments où je vais à la même vitesse mais avec une fréquence cardiaque qui est plus basse. C'est un progrès. Je me rends compte qu'il y a des segments Strava où je vais plus vite. Il y a des segments Strava que je passe avec moins de fatigue et c'est un ressenti voyez vraiment. Et bien ça c'est aussi du progrès. C'est vraiment aussi un élément de progrès. Mais attention Attention, attention, sur les, sur les segments Strava, ne vous comparez pas aux autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va un jour passer plus vite. Ne vous considérez pas, ne vous dites pas, je dois être le king de cette montée-là ou quoi que ce soit. Non, ce qui est intéressant, c'est de vous progresser par rapport à vos anciens passages. De vous dire, bah tiens je suis passé là il y a un mois, bah, j'allais moins vite. Ou alors, tiens, mon cardio, euh, il était vraiment à fond alors que maintenant, je suis passé beaucoup plus facilement. Et l'an dernier, oh là là, j'ai gagné une minute par rapport à l'an dernier. Ça, c'est un élément. Moi, il y a des segments, je regarde, l'autre jour, j'ai vu un segment où Strava m'annonce que j'étais la médaille d'or sur mon segment par rapport à moi, bien entendu. Et j'ai regardé, et j'avais gagné du temps, mais j'avais regardé deux minutes. Et puis, des fois, il me dit que, finalement, je suis passé un petit peu lentement, etc., mais je regarde mon cardio, par exemple, les plus bas. Et donc... C'est pas mauvais en soi de se dire « finalement, je ne suis pas le plus rapide » ou quoi que ce soit sur ce événement. Si vous avez progressé, si vous avez le sentiment que vous avez progressé, quelque part, votre motivation, vous l'entretenez aussi comme ça. Ce qui est important pour vous, c'est de retrouver le sentiment que vous progressez. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que finalement, vous progressez pas que tout ce que vous faites ne sert à rien, que vous avez l'impression que courir, de vous fatiguer, mais finalement de ne pas progresser, eh ben, il faut arriver à trouver les petits éléments qui vous permettent de relancer cette progression. Et je vous le dis, c'est pas forcément de battre son record sur une course, c'est pas forcément d'aller toujours plus vite, ça peut être aussi de se dire, bah, finalement, je me sens plus facile, je me sens moins fatigué, je suis capable d'allonger un peu les distances. Avant, quand je faisais 10 km, je me sentais épuisé à la fin, je ne pouvais pas en faire plus. Tiens, bah, maintenant, j'arrive à faire 11 ou 12, ou ça me semble beaucoup plus simple à faire. Et petit à petit, comme ça, quand vous allez améliorer ce sentiment de progression, vous allez aussi relancer la motivation et vous allez vous sentir plus motivé. Et en vous sentant plus motivé, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez à nouveau progresser. Une quatrième question, ensuite, je voudrais vous amener à, sur laquelle je voudrais vous amener à réfléchir, c'est est-ce que courir a un sens pour vous? Et ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important parce que finalement, on en revient à cette question de pourquoi vous courez Rappelez-vous la discussion que nous avons eue dans l'épisode précédent avec Eglantine Cheno, la question que lui pose son compagnon, mais pourquoi tu cours Surtout si tu n'aimes pas ça, mais pourquoi tu cours Et il lui dit, Bah moi je cours avec un print-ballon, mais toi pourquoi tu cours Mais en fait, comme on le disait, comme elle le disait dans le livre, en fait il y a des auteurs, il y a des coureurs, beaucoup de monde se pose cette question. Pourquoi je cours Mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je cours Et. La réponse n'est pas si simple que ça. On s'était posé la semaine dernière, des auteurs se sont posés, vous trouvez plein, plein, plein de gens qui se posent cette question-là. Et est-ce que vous, vous êtes posé cette question Oui, probablement. Mais pourquoi vous allez courir cette course-là Pourquoi vous voulez aller courir plus vite Pourquoi vous voulez courir plus loin Est-ce que vous avez des réponses à ces questions là Moi et la plupart d'entre nous, nous avons repris le sport quand nous avions besoin de perdre du poids, nous ressentions le besoin peut-être de rebouger, nous sentir mieux dans notre corps, de perdre du poids, de manger peut-être plus de chocolat ou je sais pas quoi, faire disparaître des, des petits bourrelets. Mais peut-être peut-être pour certains d'entre vous, c'était aussi de se dire, bah finalement, euh, j'ai envie de bouger parce que je me sens mieux, tout simplement. Hein, et je me sens mieux quand je bouge sans la notion de poids ou quoi que ce soit. Mais est-ce que finalement, ça vous motive encore Ou est-ce que finalement, vous avez oublié ce passage de motivation-là, cet élément de motivation Moi, je sais que par exemple, je l'avais perdu de vue. J'avais perdu de vue à un moment donné que euh, j'avais pris repris la course à pied, que je m'étais mis à courir tout simplement pour me sentir mieux et que ça me permettait de me sentir mieux à un moment donné je voulais absolument je voulais allonger les distances, je voulais aller toujours plus vite et en fait ce qui se passait c'est que d'une part j'avais du mal à aller plus vite j'avais du mal à allonger les distances et j'avais le sentiment en plus de me battre avec la piste, j'avais le sentiment de, de devoir lutter, j'avais le sentiment que c'était toujours compliqué et donc forcément c'était pas très motivant, à un moment donné je me disais mais finalement tu fais beaucoup d'efforts ça sert à rien le mercredi soir aller faire des tours de piste bon j'avais perdu un petit peu la motivation et je vous raconte même pas après mon marathon en fait si je voulais raconter, c'était l'épisode sur le blues post-marathon, en fait euh, pendant un mois, un mois et demi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comme course, si j'allais faire des courses, et rien ne me motivait, parce que ça faisait deux ans que j'étais focalisé sur l'objectif de courir un marathon. Et j'avais échoué, puis finalement, après l'échec, qu'est-ce qui s'était passé J'avais euh, réussi à faire une préparation et j'ai réussi à courir le marathon de Paris. Et une fois que ce marathon était fait, deux ans après, c'était mon objectif de mes 42 ans, j'avais réussi à le faire, etc. Je me suis retrouvé un peu vide d'objectif. Me dire, mais finalement, pourquoi je cours hein Pourquoi je cours Alors, comment faire Comment faire quand. Euh, on se pose ces questions-là, ou quand on n'a pas trop de réponses et quand on sent que finalement, c'est aussi ça qui joue sur nos motivations, et ben euh, se poser la question de pourquoi je fais du sport et pourquoi je fais ce sport-là en particulier pourquoi je fais ce sport de cette manière-là euh, pour ma part, c'est, euh, je veux être en forme je veux éviter de redevenir ce gros hamster obèse que j'étais il y a quelques années, je peux imaginer, je peux retrouver même des photos où je revois ce gros hamster joufflu et triste, enfin, l'autre jour je l'ai mis sur Instagram oulala, là là, il était vraiment triste et obèse hein, le, le gros hamster de 105 kilos, je m'imagine que si je bouge moins, je vais redevenir gros, et d'ailleurs j'ai pu le constater ces derniers mois avec l'opération qui m'a immobilisé et ben, mes kilos euh, sont revenus j'ai pris 8 kilos et je peux vous dire je me sentais beaucoup moins bien dans mon corps, mon ventre il me plaît plus euh, je me sentais euh, fatigué et puis à nouveau j'ai eu des douleurs que je n'avais plus du tout pendant euh, des, des années, enfin les deux-trois dernières années je les avais plus du tout je me suis retrouvé, euh, par exemple, à avoir un bout de sciatique, je me suis retrouvé à avoir mal au dos, etc. Je vous ai expliqué hein, ma maladie sur la sédentarité, ma vraie maladie de la sédentarité, ce que ça m'a amené comme douleur. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe là Eh ben, je me dis, attends, ce truc-là, là. là franchement que tu es en train de revivre, ça c'est une motivation, tu pas envie de le revivre à nouveau. Donc vraiment ça, ça devient une nouvelle source de motivation. Quelqu'un l'autre jour m'a dit, dit, c'est incroyable ton retour, comment ton retour de courir tous les jours, comment après l'opération, comment de fait de revenir tous les jours, comment tu arrives à progresser, à recourir et tout, c'est incroyable. Mais en fait elle est là la magie du truc, c'est que qu'est-ce qui me redonne la motivation C'est qu'un jour je me suis regardé, j'ai fait ces fameux épisodes aussi où je vous reparlais de ma maladie de la sédentarité, etc. J'ai analysé tout ça, je me regardais dans la glace, je me regardais mon visage, je regardais mes envies de chocolat, je regardais en fait ce que je faisais et je me disais mais t'es en train de redevenir ce gros que tu voulais plus être. Et donc ça c'est une motivation qui est vraiment exceptionnel j'ai envie de dire, ça nourrit en fait le fait de dire bah tiens aujourd'hui je vais courir j'ai pas besoin de de savoir si je vais courir ou quoi que ce soit j'ai juste envie d'aller courir vous voyez et ça c'est vraiment important et en fait il y en a plein de raisons pour lesquelles on est motivé et en fait ces éléments sont vraiment personnels c'est à vous de savoir ce qui vous motive est-ce que c'est gagner une course, est-ce que c'est gagner des courses, est-ce que c'est le sentiment de courir avec le bon geste, vous savez le geste parfait de se dire tiens si je me regardais courir j'ai l'impression d'être vraiment un coureur ça peut être le cas, vous savez dans certains sports il y a des gens il, ce qui leur plaît par exemple c'est d'avoir le geste parfait est-ce que finalement c'est aussi d'avoir une belle vue pendant que vous faites du trail vous en moquez finalement de faire du trail, de courir à 9, à 10 ou à 2 ou à 3 km heure ce qui vous plaît vous c'est d'arriver en haut du chemin et de regarder la vue de vous dire ouais, c'est beau, ben, Oui, ça peut être une très bonne raison de faire du trail et je, je le dis vraiment ça peut être une motivation, pour certains c'est de gagner le trail et pour d'autres c'est de dire waouh, je suis content d'être là, je suis content d'avoir vu le truc pour d'autres c'est peut-être de faire du tourisme je sais pas, mais en fait la question c'est vraiment pourquoi vous courez hein? est ce que ça a un sens pour vous et ça c'est vraiment super important et en fait cette question là je vais vous la poser mais d'aller vous dire d'aller la chercher encore plus loin parce que tant que nous sommes à ce point là là maintenant on va aller plus profondément dans l'introspection pour aller chercher ce qu'on appelle l'hyper-motivation. L'hyper-motivation, vous savez, c'est ce qui vous donne des ailes, ce qui vous donne le sentiment d'être invincible, ce qui vous donne vraiment une énergie surpuissante. Vraiment, là, il n'y a même plus la question de savoir si vous êtes motivé ou pas. Non, vous avez envie d'y aller, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment envie d'y aller, vous sentez, les fourmis dans les jambes, etc. Vous avez envie de faire des tours de piste, vous avez envie d'accélérer, vous avez envie de vous entraîner, vous avez envie de faire des kilomètres, etc. Cette super-motivation, cette hyper-motivation, là, comment vous allez la chercher Et comment elle vient, en fait Comment vient-elle Eh bien en fait, elle vient en répondant à ces quatre questions précédentes. Vous devez ressentir le plaisir, vous devez ressentir que vous progressez, vous devez vous sentir compétent, capable techniquement de faire ce que vous avez envie de faire et vous devez savoir pourquoi vous le faites. Donc quand vous avez répondu aux quatre questions précédentes et que vous êtes capable de savoir vraiment pourquoi, comment vous le faites, le plaisir, le progrès, de mesurer tout ça, d'apporter de, de la motivation par ce biais-là, vous êtes capable de vous rapprocher de l'hyper-motivation. Mais en fait, il vous manque encore des éléments. Et les éléments, ils sont dans l'introspection. C'est, en fait, d'aller plus loin dans la dernière question du pourquoi je cours, d'aller encore plus loin là-dedans, de vous poser des questions qui sont encore plus importantes. Quelles sont les vraies raisons qui font que je pratique ce sport Pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi là-dedans Et en quoi le fait de faire ce sport-là, de faire ces courses, de faire ces, ces choses que je fais, représente quelque chose d'important à mes yeux En fait, ces questions, elles sont hyper importante pour trouver un sens profond et ce sont des raisons personnelles et intimes et vraiment vous n'allez pas les partager c'est pas la peine ne m'envoyez pas des messages pour dire pourquoi vous courez ou quoi que ce soit ne conservez les pour vous n'avez pas besoin de les partager avec vos proches ne les prêtez pas au flanc des critiques des doutes externes moi bien entendu je l'ai fais parce que c'est le concept de ce podcast c'est le concept aussi de comment je vous aide moi à devenir champion vous Vraiment, vous voyez, donc je vous donne des éléments, et vous le savez, hein, ces éléments-là, on en a discuté aussi avec certains invités, à certains invités j'aurais posé la question, ils me l'ont dit, euh, fille billard quand on parle de la question, le vieillard galopant, Ben moi aussi j'ai envie d'être un billard galopant aux côtés de ma fille, moi aussi un jour par exemple j'aimerais bien faire du sport avec ma fille, ma fille elle a trois ans et demi, faire du sport avec ma fille, vous savez j'ai quelqu'un au club un jour je l'ai vu courir, et sa fille a été championne de France, espoir de course de montagne, et un jour je les ai vus courir ensemble. Lui il a 60 ans, sa fille elle a 20 ans, et ils couraient tous les deux en même temps. Mais voyez cette image là. Moi aussi j'ai envie de la vivre, et j'avais l'image, vous savez, j'avais dit j'ai envie d'être au mariage de ma fille d'être être en bonne santé j'ai pas envie d'être un vieux schnock là comme ça gros et tout dans son coin qu'on de... à qui on doit mettre une chaise parce qu'il n'arrive pas à tenir debout quoi que ce soit cette image là en fait je l'avais beaucoup euh, je l'avais aussi vous savez avec Rich Roll qui, qui en parle dans son livre et c'est pour ça que Rich Roll je l'ai mis dans ma liste des mentors parce qu'il a cette même image de se dire ben je verrai pas le mariage de ma fille et souvent j'ai pensé à ce truc là souvent pour moi c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et souvent d'ailleurs euh, sur la piste par exemple, il y a des moments quand c'est dur, quand je cours sur la piste et que c'est dur, je pense à ma fille, sur le marathon de Paris, dans les kilomètres un petit peu difficiles, je pense à ma fille, je pense à ma fille, je pense à ma femme, je pense à ma famille à me dire « j'ai envie d'être là longtemps pour eux, j'ai envie que euh, de ne pas être un fardeau, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de pouvoir les aider à faire des choses, j'ai envie que si ma fille un jour elle me dit « papa on va courir », je puisse le faire avec elle, que si un jour elle a envie de faire du vélo et je me dis « bah oui on va aller faire du vélo ensemble et que je sois capable de le faire ». Peut-être que je ne serais pas capable de la suivre. ça serait normal que elle a 20 ans et moi, 60 ans, je ne pas capable de la suivre. Mais que je sois capable de le faire avec elle. Ça, par contre, c'est quelque chose que je veux être capable de faire. Et donc ça, vous voyez, vraiment, c'est un élément de motivation. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est parce que sur les chemins, moi, je me sens vivant. Je me sens vivant quand j'arrive à courir, quand j'arrive à courir là-haut ou là-haut sur ma petite montagne euh, la semaine dernière. Et c'est pour ça que je peste en ce moment contre les chasseurs, parce qu'ils me privent de ça les chasseurs. En fait les chasseurs, le jeudi, le samedi, le dimanche, ils me privent du fait que je sois capable, que je prenne mes chaussures, que je monte sur ma petite montagne là-haut, sur, sur la montagne, et je me pose face au volcan d'Auvergne, je regarde le puits Dôme, je regarde les puits, la chaîne des puits, je regarde tout ça, et je me dis, oh, qu'est-ce que je suis bien là-haut. Qu'est-ce que je suis bien J'ai le sourire. Et des fois, vous savez, je me regarde en train de courir. Oui, oui, je me regarde en train de courir. Et je me dis, waouh, mais t'es en train de sourire, t'es en train de courir, t'es en train de sourire. Et qu'est-ce que je suis bien ici Qu'est-ce que je suis bien là-haut Qu'est-ce que je me sens libre Qu'est-ce que je me sens vivant quand je galope sur mes chemins Je me sens vivant, je me sens libre quand je galope sur les chemins. Je rigole tout seul en courant. Il y a des moments où, vous savez, je suis... Le fameux flow là dont je parle j'en ai parlé plein dans mes podcasts sur la création de contenu j'en parle dans plein de choses mais le flow en running c'est ça c'est finalement de se dire on est tellement absorbé par ce qu'on fait on est tellement dans son truc le plaisir là tout ça on a l'impression qu'on vole sur le chemin vous l'avez jamais ressenti ce truc là moi c'est pour ça que je cours aussi c'est pour ressentir ce truc là c'est pas une question de vitesse c'est juste une question de sentiment tout simplement que je vole sur les chemins que euh, finalement il y a personne qui peut euh, m'ennuyer que mon téléphone ne va pas sonner que je suis vivant, que je suis libre que je m'amuse à sauter dans les flaques debout et que je cours sous la flotte ce week-end j'ai fait 45 secondes 45 secondes, vous savez des mises de 45 secondes il flottait plein pot, je suis rentré trempé, mes chaussures elles sont toujours pas sèches, toujours après, mais quel bonheur de bonheur de danser sous la flotte de courir dans les flaques de boue et c'est ainsi en fait que je suis champion du monde de mon monde en fait c'est pas en gagnant des courses c'est vraiment en me sentant vivant en me sentant libre en me sentant oui vivant en me sentant dans mon corps et me dire mon corps est capable de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire et c'est ça être champion du monde de mon monde et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, je vous souhaite de devenir champion du monde de votre monde et j'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour bien comprendre cet élément de motivation, de comprendre comment vous pouvez agir, de ne pas vous laisser vous démotiver par ces éléments-là et de vous donner des clés justement pour vous aider à vous motiver et à faire gonfler encore votre motivation parce que la motivation c'est ce qui vous permet de progresser, c'est ce qui vous permet de vous donner plus, c'est ce qui vous permet peut-être d'atteindre des objectifs, peut-être d'atteindre des, des choses que vous ne vous sentez pas du tout capable, c'est ce qui vous permet de le faire, et c'est ce qui vous permet aussi de trouver le bonheur, et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, je ne vais pas paraphraser une chanson, mais je vous souhaite tout le bonheur du monde, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.